0: Hej Hejsan, det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på Charlotte-podden. Jag befinner mig i Arambol i Norra Goa. Det är februari 2019 och jag kom hit i mitten av januari. Jag hade tänkt mig fem härliga veckor med lite jobb en hel del tantra. Vad det kan ge mig. Under senare år så möter jag dagen allt mer med förundran. Med nyfikenhet, med lekfullhet och glädje. Och jag vet inte vad dagen bär i sitt sköta. Och jag visste inte heller att jag skulle drabbas av sorg. För bland det första som hände var att jag såg på Facebook att Gösta Tingström hade fått en svår hjärnblödning. Och att det var osäkert om han skulle överleva den. Och bara några dagar senare så stod det klart att Gösta hade dött. Och för mig är och var Gösta Tingström en så oerhört levande person. Det var så ofattbart att han några år före 60 bara försvinner från den här tillvaron. Och det gjorde att den första tiden här i Goa var det som att livet hade en sordin på sig. Jag kände mig nedstämd men ändå väldigt levande. Och jag kom att tänka på samtalet som jag hade med Gösta för. Fyra år sedan. En morgon då han precis hade sagt upp sig från sitt jobb i Svenska kyrkan. Och jag tycker själv att det här samtalet vi hade är helt magiskt. För vi kommer in på livet, döden, kärleken och det gudomliga. Och om du lyssnar i mitten... Av samtalet så berättar han om när han pilgrimsvandrar i 40 graders värme och möter döden. Och Jag läste på Facebook från hans festmö Kristina att Gösta somnade in avslappnad och omgiven av vänner och jag tror att han... Kände närvaron av all den här kärleken. Och jag tror också att det han gjorde var att sända ut så mycket kärlek till världen. Så därför bjuder jag in dig till att lyssna på det här samtalet mellan mig och Gösta. Och den här veckan så får du möta en person som bland annat säger när vi ber... Så ändrar sig världen. När vi ber. Så ändrar sig världen. Bara det är det ju värt att meditera över. En väldigt speciell dag i oktober. Mötte jag Gösta Tingström. Som är präst och pilgrimsvandrare. Och en man med ett öppet Det var speciellt för det skulle snart visa sig att han hade fattat ett stort beslut några timmar innan vi träffades. Han hade ägnat sig åt att överlåta sig själv till något större. Och vi började vårt möte med en stunds meditation- Så du kan också börja med att om en liten, liten stund blunda och lyssna till min röst och möta det här samtalet i 100%-podden utifrån en meditativ och närvarande space. Jag tror det belönar sig. Välkommen till Slottet och Gösta Tingström. Så du kan blunda. Och bara ta, följa andningen. Bara känna. Om den är djup eller någonting annat. Och bara känna att du landar här i det här rummet tillsammans med mig just nu. Och känna kroppen i upp. Så kan du ta några djupare handtag så att du riktigt kommer i kontakt med det som är du. Och när du känner dig redo så kan du öppna ögonen. Jag sitter här på slottet som jag säger tillsammans med Gösta. Tingström, välkommen.
1: Tackar, tackar. Jag är
0: hedrad att få komma till ett sånt här kungligt hus. Du Gösta, vad, vad är det som får dig att gå upp på morgonen?
1: Det finns ett driv i mig som jag inte riktigt vet var det kommer ifrån, men som bara är ett driv. Ibland har jag så mycket driv så jag undrar om det är bokstadsdrivet. <laughs> uh, ja. Har ju gett upp och, och tror att jag har koll på läget. För det har jag inte. <laughs> eh, och det är till och med så att jag... Jag tror att om jag klurar ut saker. Så här är det och så här ska det vara. Och dit ska jag gå för mycket. så Då är jag ju begränsad i mina egna tankar och, och så. Så att jag tror ju att jag är driven av Gud. Och eh, jag försöker bara bli duktigare och duktigare på att lyssna in. <laughs> så att det är det som... Så driver jag mig. Jag är driven, jag är buren, jag är hållen, jag är omsluten. Och då gäller det bara att öppna upp allt jag för det.
0: Så vad händer när du vaknar?
1: Det är ju ett medvetande skifte. Och då i den bryggan eller bron från det sovande... Till det vakna. Så finns det ett fönster. Där jag tar emot saker och ting. Då är jag nära. Och då. Um, då är liksom mitt eget brus Inte liksom påkopplat ännu. då är det renare och rakare. Och jag försöker. Prata med att Antingen mig själv eller med min kvinna. Vad jag har fått för budskap, vad jag har fått för erfarenhet under natten. Eller just på bryggan, precis när jag ska till att vakna. Och det, det ser jag som väldigt, väldigt sant och väldigt viktigt. Det är en av kanalerna, en av guideställena så att säga, som, som betyder mycket i mitt liv.
0: När jag ser på dig så, så känns det som att du blir berörd när jag, när jag frågar det här. Vad är det som händer? Nu har man inte så länge sedan
1: Jag, jag sa upp mig igår. Så det är. Det, igår det kväll sent. Så att jag står på tröskeln till något. Precis på tröskeln och um, jag känner mig så buren och det var det som jag vaknade i morse. Så när du ställde frågan så dansar jag på eftersmakerna
0: av den upplevelsen. Går det att göra den där bilden ännu tydligare? Jag ser dig på en, på en tröskel, vad är, det, vad är det du ser framåt då?
1: först så... Jag kände mig fysiskt buren. Det var den känslan. Att veta... Att jag bokstagen och handgipen i buren... Det var väl en märklig känsla. Jag vaknade med i morse. Och jag har ju sagt upp mig från att vara präst i kyrkan. Och så såg jag när jag ska på mig idag... att när jag ska ha presskorten på mig idag... Jag kommer till det. Jag känner mig väldigt, väldigt mycket präst. Och sen så. Är det väl så kanske att jag ska vara präst. Fast inte just i kyrkan. Det är möjligt. Så att min identitet. Och min riktning är väldigt. Tydlig så jag ska. här ska i nästa vecka. Det vill säga så fort jag kan. Flyga ner till Spanien och vandra min. Byr sjunde sen att jag Full sådan. För att liksom. Jag vet ju att jag ska ställa mig öppen. Jag ska liksom handgripligen eh, lyssna in. Jag vet att det kommer hända massa saker då. Det, det handlar om min egen receptivitet. och Jag har också fått smak på en massa budskap som jag inte intellektuellt har tagit till mig. Men jag vet att liksom det är på väg in. Jag skrattade lite när jag förstod att jag skulle... liksom komma till dig så här ny-själv-uppsagd. tänkte jag åh, det är en regissör en upp, som har varit liksom på riktigt fiffigt humör idag.
0: Ja, det är bara att åka med. Är det en bild för hur, hur ditt liv faktiskt är? Ja, absolut.
1: Jag tog, har tagit ett mycket medvetet beslut för ett antal år sedan om att leva i det man på språk kallar för överlåtelse- det vill säga, jag vet inte... Jag vet att jag inte vet det jag vet. Det vill säga, det finns ett vetande djupt in i mig. Och om det vore så att jag i mitt liv räknade ut och gjorde som jag tyckte var fiffigt, då vore det bara av mig. Men jag brukar säga så här, jag ska inte vara överraskad när jag blir överraskad, så vore jag inte överraskad, så vore ju inte jag <laughs> ledd av Gud. Så... Det, det är mycket medvetet det betyder att jag gör saker och ting som jag inte begriper varför jag gör dem men jag vet att jag ska göra dem och en del av de sakerna blir i denna världens mening fel när jag nu skulle säga upp mig så sa min mamma så här: jaha, du är vi tillbaka på ruta ett liksom <laughs> nä men kära mamma älskade mamma inget kan vara felaktigare inget kan vara felaktigare jag har fått så mycket under den här Tiden är som anställd i kyrkan Absolut inte Till världens ögon ser det ut som kanske Misslyckande, stolt lite tokigt Men jag vet att jag ska göra det
0: Hur kommer vissheten Om besluten till dig?
1: Ja alltså Jag mår ju bra av Att göra saker fysiskt alltså, Jag har en bild av vedbacken att hugga ved Eller gå ut med motorsågen Och ut och såga eller... Förra veckan så körde jag lövblås En hel dag det är bra för mig, eller för andra. Att gå i gudstjänst är jättebra. Inom kyrkan har vi ju enormt mycket riter och symboler som, som är tecken tydare för mig. Att, att jobba genom jobbet. så f... Det kan till synes vara så att jag jobbar för andra. <laughs> Det är ett sätt för mig att begripa min egen väg framåt. Och sen naturligtvis samtal med kloka, nära personer. Så det är många vägar.
0: Det jag är nyfiken på det är känns det här beslutet i kroppen på dig på något sätt. Att, alltså när du fick impulsen att nu ska jag säga upp mig. Hur visste du att nu, nu är det dags?
1: Alltså jag hade ju jobbat ganska mycket kring det här och jag hade gjort liksom om jag uttrycker mig så det man i den yttre världen ska göra. Jag har pratat med kyrkoherde, jag har pratat med kyrkoråd, jag har pratat med personal på stiftet, jag har pratat med min biskop, jag har pratat med olika kloka personer som sagt. Jag har jobbat med, med beslutet under en lång tid. Men att avslutade, jag vill ju inte det det finns ju någonting i mig som säger nej men det är klart jag ska klara av det här det är klart det här ska jag fixa men att att tillåta sig när man jobbar så här intensivt kanske och gör smarta och bra saker det kanske man gör på inandning och sånt där så att andas ut och gå till det ställe där man inte tänker helt enkelt jag tror ju, eller jag eller är helt övertygad om att kropp och själ sitter ihop. Och när det liksom... Klanglådan säger... så där ja. <laughs> och mitt stackars huvud säger... Nej, 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 nej. <laughs> och klanglådan bara liksom... Ja, du kan ju hålla på och göra motstånd en stund till. Och du vill ta lite extra smärta. <laughs> så det är bara att vara jätteöppen och acceptera
0: det man kanske inte vill. <laughs> en metod du... Använder, om jag får använda ordet metod är ju att du vandrar och du har gått, du har pilgrimsvandrat och nu är det sjunde gången du ska göra det. Vad är det som händer med dig då?
1: Jag vill bara först säga att jag har ju vandrat massor av gånger men sju gånger kommer det bli nu till Santiago de Compostela. Jag har vandrat, jag har levt som pilgrim på heltid i 27 månader. Alltså bara levt med en ryggsäck och inte haft bara totalt så. Vad som händer i mig det är att man kan säga- åh du går nu 80 mil, var långt och Hur långt går du per dag? Det måste vara jobbigt och sådär. Så ja, det yttre har sitt men hela tiden är att gå in till sig själv. Och gå in till det som är allra innerst, det vill säga det gudomliga i sig själv. En pilgrimsresa har en tydlig idé om att jag ska få tillgång till någonting- som jag behöver för att läka mig- för att stärka mig och för att kanske i bästa fall peka ut en riktning framåt. Så ja, du vet att det är ungefär som om man åker skidor på vintern och sätter sig i en lift. Man står i kön och så plötsligt så är det min tur och så kommer den här liftbyggen och så pssst, åker upp. Och jag kan bara stå där. Det vill säga vägen vandrar mig. Jag överlämnar mig till... Ankar lyften och, och står stilla och bara håller och åker. Så är det för mig på en pigelsvandring. Och sen så när, när, när vi kommer upp till toppen så kliver jag. Och så bara, wow, nu har jag en helt underbar pist framför mig. Vad läckert.
0: Och när du är på väg upp så vet du inte vilket landskap du ska se riktigt.
1: Nej, det vet man inte. Man vet ingenting. Och det är ju en del av den totala överlåtelsen. Att lämna sig så fullständigt så, som det bara går. Och i, i min kontext så, så finns det ju en bild av det här med att, att tillåta sig att dö. Och eh, det har jag bland annat upplevt under mina vandringar. Att bokstavligen dö. Och eftersom min tradition säger att efter tre dagar uppstår man så alltså, först kan man ju dö för att man dör och då dör man villkorslöst och då har jag inte tänkt, det bara, man bara dör släpper precis allt och sen på tio dagen så fiskas man upp så där bara, va, vad händer här? va? så det är ju en, en, en fullständig katarsis eller reningsprocess som man stiger upp som ett uh, nyfött barn i, från en kaos eller ett intet som, som döden var det har jag upplevt och det vet jag att det funkar så
0: hur bokstavligt menar du?
1: Jag menar så bokstavligt att jag jag ser ju tecken och under i naturen, i mötena. Ditt och mitt möte här nu, det är för mig ett, en, en gåva. När jag vandrade så, så var jag på, det finns en väg som är ännu tuffare som går från söder till norr. Och om man går den mitt i sommaren när det är som värst, då är det 40 grader plus alla dagar. Och då orkar inte folk gå. Och det skulle jag naturligtvis gå. <laughs> Självklart. Självklart. Och då var jag på en av de här tuffaste, när det var som hetast och sådär. Och eh, då lyssnade jag på en, på, på en podd <laughs> som handlade om döden. precis tar, tar den slut, jag kan inte lyssna mer. Och jag förstår att nu ska jag ta tag i det här och gå vidare i döden. Och så plötsligt så ser jag tre stycken örnar. Tre örnar, hallå? Tre örnar. I, i vår tradition tre. Oj, pff, örnar, kraft, Guds ord, hej och. och så går jag vidare och så går jag in i det här. Så tänker jag, oj min gamla mamma är snart 80, hur ska det gå med henne? Och jag går in och mediterar kring det här. Och så kommer jag på ett eh, nedlagt flygfält. Och luften står och dallrar, det är som sådana här värsta filmscen. Inte en kotte. Och då kommer fem örnar. Och de kommer så nära mig så att de cirklar ovanför mitt huvud. Alltså det... det he- När jag berättar det här så märker jag det, det är helt osannolikt. Men jag hörde vindsvirset i vingarna. Alltså så. Och jag bara står helt stilla och, och liksom... Uff. Och plötsligt så försvinner den. örn. Den bara sticker iväg. Och jag har fem söner. Det var liksom det sista jag, liksom jag var beredd och, och, och nu gör jag den här historien väldigt mycket kortare. Men det är det, det dyrbaraste är det Är det okej okay att ett barn försvinner? Jag var helt, det här var en lång process, jag var helt upp och nervänd. Tar du allt ifrån mig alltså? Och jag accepterade det. Jag märkte att jag accepterade det här. Och sen var jag helt förbi och så, så sprang jag sista, sista milen eller vad det kunde ha varit. Och det första jag gjorde var liksom att ringa. Liksom. Hallå? Hallå? Ja, ah, hej. Så jag berättade jag av sina Hur är det mer? er? Ah, det är bra. <laughs> hur är det med farmor? Ah, det är bra. <laughs> jag gick in i ett tillstånd av att acceptera. Och sen var jag som stum i tre dagar. sen kom jag till en ett berg, också klassiskt eh, Halvvägs hette kruste Santiago och det var så alltså korset där och eh, jag satt med där och plötsligt så bara du har varit villig att släppa allt 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 och då pratar jag även om alltså, mitt eget radera mitt eget CV, jag var absolut ingen radera, ta bort en arm sådana saker, ta bort vad som helst tack för att du var villig att göra det nu har du fått dem med om det men du behöver inte, det är okej okay. jag bara <skratt> <skratt> och sen, sen var det nedförsbacke därifrån sen var det nedförsbacke och det är, gör ju att jag är beredd att jag vet alltså jag har provat det var ju alltså en, en, en del kallar för walking meditation. så alltså, Det var bland det starkaste jag varit med om. Det här har jag pratat med andra pilgrimer om. Så de som har gått länge och mycket vet liksom, mm, sånt där kan man uppleva. Inte exakt, men alla har sina saker. Och det förändrar mitt liv. Det, gör, det är helt annat att se på risker eller vad som är rädsla eller farligt. Eller.
0: Så när är du rädd idag?
1: Den lilla Gösta är lite rädd och det var <laughs> när jag kommer i kontakt med honom då, då blir han lite rädd. Men ja, han finns ju med rätt ofta <laughs> Jag vill ju att han ska vara med. <laughs> Men då handlar det om att den stora Gösta får ta den lilla handen. Och också vi bägge får vila i, i Guds famn, det är det det går ut på så att säga. Och stå med rädslan.
0: Okej, okay, nu är rädd. Då är det v- Vad är Gud för dig?
1: Gud är det, är det som vi lever och söker till sig i kyrkan. Um, arkebiskopen har ett valspråk som heter Allah Akbar. Det vill säga Gud är alltid större. Så vad, vi, vad jag ansvarar på den här frågan så är det alltid större. <laughs> så, det är det innersta i mig. Det är upprinnelse till att jag finns- men det är också det största i det yttersta, i det universumskaste. Det är um, den själsaspekten av att vara jag. Det är en väldigt tydlig kraft. Det är en vishet. Jesus säger, jag är sanningen vägen av livet. Jag brukar ge konfirmander som jag har mellan 50 och 100 gudsbilder så säger jag, om ni tycker att en eller två eller tre av de här är okej okay. om ni dessutom tycker att ni vill behålla dem då får ni det då är ni liksom i mål om man säger så Gud kan vara ett rytande lejon ibland jag kallar mig själv mystiker också och jag vet att eh, du håller på mycket med sexualitet där bor Gud så det knakar och knastrar och sprakar till
0: exempel när du, när du pratar så känner jag så här stark kontakt med mitt hjärta och där kan jag känna den där just nu som, som den gudomliga gnistan och för mig är det sant att, att vi är sprungna ur det sen har jag inte lika tydliga bilder yttre bilder som du
1: Jag håller ju nu på att eftersom det var 19 år sedan jag sist var anställd i kyrkan så var jag på att återerövra så att säga det kristna språket i mitt språk och också approba bilder och också försöka prata på det på ett sätt så så kallat vanligt folk inte får spyr eller <laughs> liksom undra vad när fromisen staplar konstiga grunker på hög. Jag tror det finns en rikedom sen så spelar det ju så ingen roll om, om du eller Karl eller Pelle eller Lisa tror på just en kristna gud eller inte tror. Men det är det språk som
0: jag är uppfostrad i. Jag kan använda andra språk också, men vi köper här språket Så vad vet du om livet efter nästa pilgrimsvandring?
1: <laughs> jag vet att, jag, att det är mycket jag inte vet. Jag vet att ähm, ja, prästidentiteten är väldigt central att göra mer av det jag har liksom, gjort men jag tror också det att det som ligger närmast mig nu, det är att, att ähm, låt oss säga stilla mig och ta in det som kommer för jag har en idé om att, äh, att det kommer att komma jag är så jätteduktig på att äh, gno och, och ligga i och sätta upp mål och, och kötta <laughs> jag tror jag inte ska göra det
0: vi får se om jag säger kärlek, vad säger du då?
1: Gud, naturligtvis. <laughs> ja, när man kommer in i Svenska kyrkan i London så står det på altaret så står det faktiskt Gud är kärleken. Det är få som vågar ta in det eller tro på det. Men, men så är det enligt mig. Om väldigt många vet ganska mycket om kärlek så tror jag att väldigt många vågar inte veta det de vet om Gud. Och då missar man hela dimensionen av Inte bara kärleken utan också hela tillvaron. Så min uppgift är att prata om den gudomliga dimensionen av hela världen och i det här fallet av av kärleken. Ibland så känner jag som, man känner till den här Elis Ottesen Jensen Ottar som ju var med och startade RFSU och sprang runt i Sverige och berättade hur barn blev till och folk sa va? bli barn till så. Det var som katten. Och så kan man stoppa att man blir med barn. Va? Jag skulle vilja liksom jobba i hennes anda och berätta, ja oh, men Gud är i kärleken och det är Gud som är i kärleken och det gudomliga är gudomliga i kärlek och sex. Det funkar så här. För då tror jag folk skulle säga, Va? När jag beskriver för konfirmander som är 15 år om gudomligt sex och såna här saker så säger jag till dem först När ni kommer hem så vet era föräldrar ingenting om det här. Och de sitter där med stora tallriks och ögon. Ja, vad coolt. Så att jag skulle vilja folkbilda kring det här.
0: Och vad betyder liksom den fysiska kärleken för dig som i den här kroppen?
1: Ja, det är jätteviktigt. Det är jätte, jätteviktigt. Jag har förmånen att få leva med en helt underbar kvinna som är inna på att eh, leva i sin kropp och njuta av sin kropp och eh, vara och bubbla i sin kropp. Och det gör ju att jag får chansen att ta del av den här kroppen. Det är ju helt sanslöst. Jag skriver en bok nu och och det lustiga var att jag skrev om den kvinnliga huvudpersonen och så gick jag till min skrivcoach och så sa hon så här Hon är ju alldeles för förälskad i henne, hon måste kunna utveckla sig Du får inte skriva så här i första kapitlet (laughs) Ja okej då, okej då, okej då Och så dröjde det två år Sen kommer den här personen, alltså livslevande och stiger ut i verkligheten Så jag fick henne alltså, på riktigt alltså Och du visste att det var hon? ja. ja, ja. jag har ju beskrivit henne, längd Hårfärg, kroppsform, antal barn, ålder, rupsomstubb.
0: Hur skulle du vilja karaktärisera en så, ett sådant händelsförlopp? Tänka goda tän- tankar, att gå
1: till sin innersta längtan och att sätta ord på den. I vårt språkbygge så är det ett B. Jag skriver min bok så jag försöker vara så nära mig själv som möjligt. Och gå så djupt som möjligt i mig själv. För att liksom... Och så fick jag ut det på... Och sidorna. Det är min djupaste längtan. Och när vi ber. Så ändrar sig världen. Jag är helt säker på det. Och menar, hon är det tydligaste bönesvaret. Det är ju helt osannolikt. Allt det här som, som hon. Och det var så lustigt. Jag var så omedveten om det. För att när vi träffades då. Började jag läsa lite i den här boken. Då för henne. Och hon tyckte det var jättekul och sådär. Vilket kapitel var jag inte läste. När jag glömde ett halvår. Det var presentations presentationskapitlet av henne förstås. Och sen satt jag och läste där och bara Ja. Återigen. Jag ska inte tro att jag fattar särskilt mycket. Det som är alltså uppenbart, det som är mitt framför ögonen, det tror jag inte att du fattar trots att du tycker själv
0: att du är hyfsat intelligent. Det är kanske till och med så att jag har läst något av det. Det skulle kunna vara så jag. Ja. Jaha. För vi träffades ju första gången för några år sedan på en skrivarkurs på Rådos och då kallade du dig för digital nomad och det var första gången jag hörde det uttrycket. Är är du fortfarande det? det?
1: Digital nomad handlar om att kunna jobba och försörja sig oavsett var på jordklotet man är. Jag har ännu inte kommit loss med att försörja mig så, det vill säga att ha klienter till exempel och jobba på Skype och sådär. Jag vill ju göra det mera. Jag har hållit på att skriva på den här boken i väldigt många år. <laughs> och jag är, ju, jag är ju rädd för att komma ut ur garderoben, så att säga, med det här. Därför har det tagit sån tid. Men nu ska jag börja om igen, så att säga, och skriva det här. Ja, jag vet att jag inte har en, en fast punkt där jag ska leva och bo evigt. Liksom, utan jag vet att jag också kommer att röra mig runt geografiskt. I den meningen är jag väl nomad. Om jag kliver ut ett flygplan på, liksom, i, i England så är jag engelsman. Innan jag kommer ner för trappen så är jag engelsman och, och, och gör jag samma sak i... I Thailand så är jag thailändare. Det är mina bröder och systrar, det är min familj där och då. Jag känner det så instinktivt. Så normalt definitivt och jag vill ju vara digital. Jag försöker vara digital. Och så får vi se om det blir försörjning av alltihopa. Jag vet inte.
0: Vi, vi lever ju en tid just nu där det här med gränser är väldigt aktuellt. Och vi har många som flyr från krig som kommer till Sverige och så. Och för mig är gränser väldigt abstrakt. Jag tycker vi lever på en liten planet och att det är konstigt att vi gör skillnad på människor beroende på vem deras pappa och mamma är och sådär. Vad, vad är din relation till det som händer kring, kring hur vi behandlar varandra i förhållande till gränser?
1: Stockholmsbiskopen Brunne har som ta, valspråk gör inte skillnad på människor. Jag tycker nationalstaten är ett ganska förlegat koncept. Jag tycker vi ska ta bort liksom begreppet Sverige eller begreppet Norden eller begreppet Europa. Gränser skiljer ju liksom åt. Visst, det kan, vi har alla ett kulturellt och historiskt arv och i den meningen kan vi förstå vilka vi är. Ja, visst, det är, så långt kan jag hänga med jag kan förstå att det finns en poäng att vi käkar sill på midsommarafton och äter jordbubbar och, och, och sådär det, det är väl okej okay. igår var jag på en gudstjänst som var både på svenska och arabiska och jag fattar ju inte arabiska ingen överraskning men när de höll på på arabiska så blev jag väldigt väldigt berörd och plötsligt så det spelar ingen roll vad de säger. De var innerliga. De var i ett möte med Gud. De läste heliga texter. Det slår annan ton i mig. Det spelar ingen roll om vi inte förstår varandra så. Just det här att jag tror att det ytterst kristna är att jag kan älska min nästa så som jag själv. Och då är jag tillbaka till, kär- kan jag faktiskt älska? Kanske kan jag känna en väldigt liksom. Längtan, ömhet, identifikation, systerskap, broderskap med de här med arabiskt ursprung. Bam, igår. Då är jag i himlen. Då, då är det helt fantastiskt. Sen kan jag ha intellektuella idéer om att, att det de sa, alltså i deras lära, var väl kanske grundat en del i rädsla och, dualitet som jag kanske tycker i syn att de gömmer sig bakom det. Men det hindrar inte för att jag är, jag är ett med dem. Jag, jag har bott i ett, ett, ett fransiskanekloster på Malta. Och eh, vi står ju teologiskt, alltså sakligt, väldigt långt ifrån varandra katoliker och, och protestanter på många sätt. Men vi älskar ju varandra. Och det här var ju bara män dessutom, vilket var spännande. Och eh, det spelar ingen roll om vi inte kommer överens om 50-11 grejer. Vi vill trycka varandra till vårt bröst i alla fall. För vi är bröder.
0: Jag blir berörd när jag ser hur många människor det är nu som över hela Sverige engagerar sig för att hjälpa den här strömmen av människor som kommer. Och ibland för mig helt oväntade människor som står på Stockholms central och så hjälper till. Vad, vad väcker det i dig?
1: jag behövde en nästa var du där, var du där Jag
0: <här> visste <är> jag från
1: <här> jag tränar mig på att liksom använda <här> vårt språk <här> jag tror att man ska utsätta sig för livet och för de här personerna så står livet på ända just nu det är defining moments för dem och då blir det Automatiskt ett defining moment för mig också. När jag vet att det kommer folk till olika fysiska platser. För vi vet vilka platser det är. Känner jag mig dragen dit? Eller känner jag uh, läskigt eller farligt eller oattraktivt? Om du känner en dragning till en broder eller en syster eller ett barn i nöd- då tror jag man är på rätt väg. Alltså det är, ta in det i ditt system. Så. Allt vad ni vill att människorna ska göra är, ska ni också göra dem. Jag vill absolut inte jämföra med min flyktingar och deras situation, Men jag har ändå vandrat och utsatt mig liksom dag för dag för dag. Att jag inte vet vad jag ska sova imorgon. Och det är som sagt en liten fis i rymden, jämförtvis. men jag har ju smakat åtminstone på den känslan jag minns jag gick in i ett jesuitkloster som jag fick rekommendationer och så sa jag, hej, kan jag få bo här i natt? Och när jag blev liksom portad, nej vi har inte plats och det såg jag att de hade hur mycket plats som helst. De hade liksom, hur, det fanns alla resurser tänkbart. Och så bara, nej du får inte bo här. Så gick jag ut och la mig på, på en åker alldeles bredvid. Och då minns jag, jag, postade på Facebook så här- det fanns inte plats för honom inne i härberget- utan han <laughs> la sig på strån ute på marken. <laughs> Man kan skämta om det, men det finns ett spår av allvar. Liksom, att, att jag såg allt det. det, var helt nära mig. Det fanns alla skäl i världen att de skulle ta emot mig. Och så gjorde de inte det. Återigen, jag har inte flytt för mitt liv. Mitt land är inte ruiner så. Man ska inte jämföra för mycket. Men jag har fått en doft i näsan av det.
0: Ett ord som du har återkommit till flera gånger är det här med överlåtelse. Och så tänker jag på de som lyssnar. Om de så här tänker, vad, om det finns något litet steg eller någonting som en person som aldrig har varit åt det här håller förut. Så vad, vad skulle kunna vara ett första litet steg mot mot det.
1: du ställer frågor jag tappar lite fotfästet. ja jag provar igen idag. gå in i en kyrka och sätt dig håll truten öppna hjärtat se vad som händer ta på dig vandringskängerna gå inte en tre kvart utan gå en hel dag gå utan att du ska tro att du begriper vad den där promenixen handlar om om du vet i början att du funderar på trättning och hämtning och lämning då vet du, du skit i det men, men gå längta till dig själv längta till det som är större än du själv förstår längta till det större, det större finns ju Både inom dig och utom dig. Vilka personer vet du i din rimliga närhet har anat det här något lite mer än du? Gå till dem. Jag älskar kyrktanter. Jag älskar farmor och mormor. De vet. Fast de inte vet att de vet heller, men de vet. Gå till en gammal människa och sitta och lyssna.
0: Vad vara med honom eller henne? Det finns så mycket klokskap. Jag känner mig privilegierad som får sitta här i ditt sällskap och också möta en sårbar, gösta tingström som står på tröskeln till något nytt och okänt. Tack så mycket för att du ville vara med 100% på den. Tack själv. Tack. Själv. Vilken pers. <laughs> en pers. Ja, det var de sista orden, Gösta Tingström sa, i det här samtalet som vi hade i oktober. Och kanske är det så att det kan kännas som en pers att visa sig naken. Visa hur det känns att överlåta livet till någonting större och att inte veta vad nästa steg kommer att tas. Också tillåta den där känslan av att inget veta och att till och med dö. Jag säger där i december 2015 att jag är säker på att jag kommer att träffa Gösta Tingström igen. Det gjorde jag också. Men bara en gång. Han hade ju så många olika projekt igång. Och ett var en pilgrimsvandring. Jag tror det hette Pilgrim 500. Där han vandrade runt domkyrkorna i landet. Han ville bidra till förändring av kyrkan- jag befann mig uppe i Luleå och såg att hans pilgrimsvandring skulle ta sig till domkyrkan i Luleå. Så vi träffades och åt lunch hade ett innerligt samtal. Och sen vandrade jag med honom några varv i den kalla vintern i Luleå. Inte visste jag då att det var sista gången. Som jag skulle möta honom i hans kropp. Och jag är glad över att jag har kvar det här minnet. Samtalet som jag kan lyssna på igen och igen. För det ger mig hopp om livet. Jag fortsätter överlåta mig till livet. Jag har en dryg vecka kvar här i... Gå innan det är dags att åka hem till Sverige igen. Och det är så mycket som är på gång som kommer att hända. Den 9 och 10 mars så är det lekfull tantra helgkurs. Och den är fyllt mer än hälften. Och den sjätte, april så ordnar vi ett par parkurslekfull tantra för första gången. Och den är halvfull redan nu. Och så är det också supervälkommen till Stockholms Tantra Festival, där jag kommer att hålla en workshop. Den äger rum den 3-5 maj. Så om du söker på Stockholms Tantra Festival så hittar du det. Och jag håller också på att marknadsföra min nya bok, Lekfull Tantra, Din väg till att njuta av livet. Jag är ju en sån där som gör allting själv. Som den här podden till exempel. Som min blogg. Och jag har gjort alla mina böcker själv också. Och nu gäller det ju att de når ut till världen. Så jag har en idé om att göra en bokturné under mars månad. Och om du är intresserad av att vara med och delta eller arrangera sådana här träffar. Så ta gärna kontakt med mig. Det kan du till exempel göra genom att gå in på min hemsida charlottekronqvist.org. Det här var det andra avsnittet av Charlotte-podden. Jag vet inte riktigt vad nästa avsnitt kommer att handla om. Men jag har passat på att möta spännande människor här i Koa. Då får vi se vilka du kommer att få möta av dem. Hej så länge!